1: So hallo zum weiteren Folge vom Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für selbstständige Steuerberater, die unternehmerisch erfolgreicher werden möchten und gleichzeitig mehr Zeit für die schönen und wichtigen Dinge im Leben haben möchten. Wieder dabei ist der Tom. Hi. Hi Tobi, servus, grüß dich. Und heute geht es um das Thema Fachkräftemangel, hm? ins, insbesondere in der Steuerberaterbranche. Spannend. Ich habe vor einem halben, dreiviertel Jahr mal einen Zeitungsartikel gelesen, in einer großen deutschen Wirtschaftszeitung und der Titel war, der Steuerberatung geht der Nachwuchs aus. Was ist deine Meinung zu, diesem, zu dieser These? Unterstützt du die oder siehst du das komplett anders?
2: Also... Ganz ehrlich gesagt, mhm. ich sehe das als Schwachsinn an, <lacht> okay. ganz, ganz hart gesprochen. Es gibt keinen Fachkräftemangel mhm. äh, aus meiner Sicht, sondern es gibt einfach nur, ähm, ich habe mich zu wenig attraktiv gemacht für, für äh, andere oder für potenzielle Mitarbeiter. Also das ist meine klare Meinung, es gibt keinen Fachkräftemangel, sondern ich muss mich als Unternehmen, als Arbeitgeber einfach attraktiv genug aufstellen, dann habe ich das Thema nicht.
1: Mhm. Einwandfrei. Siehst du das Thema in der Branche... Ist es ein aktuelles Thema, was die Branche umtreibt? Was, wenn du so auf Seminare gehst, kriegst du da was mit?
2: Ja, definitiv. Es ist doch ein, also nicht nur auf die Steuerberaterbranche <lacht> beschränkt, <lacht> sondern generell überall in jeder Branche ähm, wird herumgeschrien, ja ja, Fachkräftemangel, ich finde niemanden mehr. <lacht> ähm, aus meiner Sicht, ganz auch ganz, ganz offen gesprochen, finde ich, das sind es Ausreden, <lacht> die ähm, Unternehmer benutzen, ähm, einfach darüber hinwegzutäuschen, was sie vielleicht falsch oder nicht gemacht haben. <lacht> Ähm, und sagen einfach, nee, das ist ja viel einfacher zu sagen, ich finde ja niemanden, ich finde den passenden, das passende Teammitglied. Mhm. Ähm, es ist einfach, ähm, es gibt ja nichts. Das ist die einfachste Ausrede, die man, die man schaffen kann. Mhm. Ähm, ich sehe es eher wieder andersrum. Ich bin ja der Typ, du kennst mich ja, eher proaktiv mhm. sein, wirklich selber die Sachen in die Hand nehmen und wenn ich, oder auch selbstverantwortlich zu sein, zu sagen, wenn niemand zu mir kommt, ja, dann muss ich mich da selber hinterfragen, wieso ist es so und nicht mich hinter irgendwelchen banalen Ausreden zu verstecken. Ja, das Problem haben ja alle, in der Steuerberaterbranche ist es extrem schwer, das ist ja ein trockenes Thema. Das sind einfach nur ganz salopp einfach Ausreden und ich muss das aktiv angehen und kann definitiv gibt es da viele, viele Möglichkeiten, wie ich mich attraktiv aufstelle und dann habe ich das Thema Fachkräftemangel nicht mhm. und wir zum Beispiel haben eigentlich im Monat mindestens eine Initiativbewerbung, die ich dann aktuell ablehnen muss, weil einfach kein, kein Platz mehr für uns jetzt ist. Aber also deswegen kann ich auch Erfahrung sprechen. Für uns definitiv, gibt es keinen Fachkräftemangel. Man muss einfach nicht so sich selber als Arbeitgeber entsprechend positionieren und mhm. dann ergibt sich das Thema nicht. Mhm.
1: Du hast gerade angesprochen mit der Positionierung und ja, Mitarbeiter, Marketing etc., dass das immer mehr an Bedeutung gewinnt. Wie viel würdest du sagen, wie viel Prozent des Erfolgs als Unternehmer, jetzt für dich gesprochen, macht die Arbeit mit Personal und das Auseinandersetzen mit diesen Themen aus?
2: 100 Prozent. Also wenn, wenn mhm. du dein, dein Team, wenn du nicht das richtige Team hast, mhm. hast du definitiv Probleme, Mandanten zu betreuen, Kunden zu betreuen. Es gibt ja auch diesen, diesen Ausspruch und ich unterstütze den und unterstreiche den auch der Mitarbeiter ist der erste Kunde. Das heißt, mhm. bevor ich immer an den Mandanten, an den Kunden denke, muss ich erst an mein Team, an meine Mitarbeiter denken. Nur wenn es dem gut geht, wenn der glücklich ist, wenn der wenn der tolle Umgebung hat, wenn der einfach engagiert mhm. mit Leidenschaft seiner Tätigkeit nachkommt, ja, dann ist ja ganz, die Schlussfolgerung muss ja sein, dass er dann dieses Glück, diese, diese Zufriedenheit weitergibt und dann hast du zufriedene, glückliche Mandanten, die toll ähm, beraten werden und das, das kommt dann auch in gewisser Weise wieder zurück nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch vielmehr in dem Thema mit Wertschätzung, mhm. wo das Team Wertschätzung erfährt, danke, dass Sie mir geholfen haben, schön, dass, es, dass, Sie, dass Sie mein Partner sind und auch nicht zu vergessen, hat man keine Honorardiskussionen logischerweise, ich glaube, jeder mhm. Kollege findet diese Gespräche nicht ganz so optimal, wenn es dann heißt, ich habe mal eine Frage zur Rechnung und wieso ist das so hoch, das, das Thema hat man dann nicht, wenn man, wenn man eben das richtige Team hat, mit der richtigen Einstellung, mit der richtigen Umgebung, dann sind ganz viele Probleme, lösen sich dann von alleine und deswegen 100% ist der Erfolg einer Kanzlei vom Team abhängig.
1: Okay, du sagst 100% ist es abhängig, wie man sich mit seinen Mitarbeitern einfach umgibt und wie man damit arbeitet. Welche Fähigkeiten sind dann dafür erforderlich als Unternehmer, also von dir jetzt eigentlich, mhm. die du erlernen musst beziehungsweise die du vielleicht schon einfach hast, um da daraus einfach das den größtmöglichen Nutzen für beide Seiten, das ist eine Win-Win-Situation, ähm, ja, herauszuholen.
2: Es gibt gewisse Dinge, die hat man in sich, sagen wir instinktiv, Talent, oder auch, es gibt mehr oder weniger Talent auch, Wenn man sagt, man macht das aus einem gesunden Menschenverstand her, macht man so gewisse mhm. Dinge. Ähm, habe ich auch gemacht, allerdings habe ich auch schmerzlich erfahren müssen, das nur weil ich denke, dass das der richtige Weg ist, das de facto nicht immer so war. Mhm. Und ich habe dann für mich auch erkannt, dass es auch unglaublich schöne, tolle Seminare, Fortbildungen gibt in die Richtung Mitarbeiterführung, mhm. Gespräche, Kommunikation. Mhm. Ich habe mich da entsprechend fortgebildet, auch belesen, Podcasts angehört, was halt alles heutzutage so auf den Kanälen möglich ist. Mhm. Und habe dann gemerkt, eigentlich, wie wenig ich eigentlich über Mitarbeiterführung, über Teamführung, Kommunikation weiß, was auch wieder leider Gottes in unserem Bildungswesen total leidet. Dass man sagt, okay, ich habe jetzt wieder Geschichte als Fach. Mag ja alles seine Berechtigung haben, aber was ist viel wichtiger? Ja, wie rede ich mit Leuten? Wie, wie kann ich mich kommunizieren, artikulieren? Wie vermeide ich vielleicht Stress, Probleme? Mhm. Das sind ja Dinge, die unglaublich wichtige Fähigkeiten sind. Vor allem auch als Unternehmer, mhm. der, der kommunikativ viel zu tun hat. Zum einen in der Teamseite, aber auch in der Mandantenseite. Mhm. Ja. Und da gibt es unglaublich schöne, tolle Möglichkeiten, wie man, wie man auch. Seinem Team, ähm, wie man da Team führen kann mhm. mit den richtigen Tools und auch gepaart mit, seiner, mit seinem Instinkt auch. Aber das, was man als Talent, als Instinkt hat, wenn man weiß, es gibt noch ein, zwei, drei äh, coole ähm, Tools, die man damit einsetzen kann, mhm. Fragestellungen, auch als Beispiel, jetzt mir fällt es ja, gerade ein, ja. ähm, die Macht der Fragen. Wer, wer, wer fragt, der ähm, erfährt was. Mhm. Nur wer, wer zuhört, weiß, was der andere will. Also mit den richtigen Fragen kannst du so viel in die richtige Richtung bringen. Und wir Berater neigen ja dazu, ich sage mal, 80% sprechen wir, 20% hören wir zu. Es wäre doch viel schlauer, das Ganze umzudrehen. Hör einfach mal 80% deinem Gegenüber zu, ob das jetzt ein Mandant ist oder auch dein Teammitglied. Dass das viel, viel interessanter ist, wenn man da in die... Ja, ich liebe in Video auch ähm, dass das viel, viel wichtiger ist, da ähm, in die. Ähm, jetzt bin ich gerade raus. Schön, schöne Unterbrechung <lacht> von meinem Partner. Ähm, dass man einfach seinem Gegenüber zuhört. Genau. Ja. Und einfach da ähm, mhm. fragt, wie äh,
1: es ihm, ihm geht. Ähm, eine Frage noch dazu. Genau, weil du gesagt hast: Kommunikation mehr zuhören als eigentlich selbstreden reden. Ähm, Hast du da, musstest du dich da auch selbst ein bisschen zurücknehmen, musstest du da auch vielleicht irgendein Mindset-Thema, ähm, wo du sagst, okay, da muss ich mich wirklich an Riemen reißen, wo du sagst, dass diese, diese Sachen auch was mit Fachkräftemangel zu tun hat und auch Mitarbeiterführung, dass es auch viel Mindset-Thema ist? Definitiv, weil, weil man einfach
2: auch gerne spricht. Also, jeder ist ein bisschen anders aufgestellt, aber ich, ich rede oder spreche so gerne. Das hört man ja auch, wie lange ich auf Fragen antworte. Aber nichtsdestotrotz ähm, ähm, muss man sein Ego zurückstellen. Also, das war bei mir so, ist heute halt noch so. Es mhm. fällt mir auch unglaublich schwer, dann wirklich zuzuhören und nicht schon wieder gleich einen Vorschlag zu bringen. Das kann man besser machen. Und dann einfach mhm. wirklich mal zu hintergründen, bis man die hinterste Stelle gefunden hat, wo es wirklich zwickt, wo es wehtut. Okay. Ähm, und da muss ich mich definitiv immer noch heute am Riemen reißen. Als kleiner Tipp, oder was ich öfter auch mache, einfach, auch wenn ich sehr digital bin, vielleicht ein kleines Post-it irgendwo <lacht> hinzukleben, zu sagen, ähm, wer nicht zu so viel Fragen oder 80-20, also diese, dieses 80-20, das weiß ich, okay, das geht, bezieht sich bei mir rein auf den Redeanteil mhm. und das ist für mich so ein kleiner Hinweis, okay, Tom, fahr dein Ego wieder zurück, lass bitte deinen Gegenüber reden und nur, wenn du, wenn du halt den reden lässt, dann erfährst du auch und dann kannst du auch Ansatzpunkte finden, ihm äh, zu helfen, zu beraten äh, und auf Thema äh, Team zu, mhm. zurückzukommen, mhm. was bewegt dein Team, äh, wo kannst du unterstützen, wo kannst du helfen. Und nicht einfach ähm, so blauäugig ranzugehen, ja, du weißt alles besser und so wie ich das mache, ist das schon richtig. Ähm, jeder, jeder ist individuell, jeder Mensch ist individuell mhm. und genauso muss ich ihm auch begegnen. Und ich kann nicht pauschal sagen, nur weil bei einem einen das so funktioniert, muss das so auch so sein. Mhm. Das sind auch diese, diese ähm, ja, niederschmetternden ähm, Erfahrungen, die ich gemacht habe wo ich mir gedacht habe, okay, das macht jetzt so, weil da hat es funktioniert, habe ich es wieder angesetzt und gemerkt, das war komplett kontraproduktiv okay. und das ist auch eine, eine schöne Erfahrung, die ich da gemacht habe, wo ich dann gemerkt habe das erste Mal, es gibt unterschiedliche Menschentypen mhm. und dann auf einem Seminar das Thema Menschentypen dann auch angesprochen wurde und ich dann gleich in Bezug hatte, weil ich gemerkt habe, jeder ist nicht gleich, weil das ist jeden vorher schon klar, aber mhm. dass man sagt, es gibt verschiedene Modelle, ich kenne jetzt das disk modell mit diesen mhm. vier Farben, mit, mit Rot, äh, Grün, Gelb und Blau, mhm. wo man dann sagen kann, okay, es gibt verschiedene Charaktere, ist auch nicht schlecht, wenn man irgendeine Farbe hat, sondern, mhm. oder man hat ja eigentlich alle ein bisschen, mhm. aber wenn ich da weiß, dass derjenige so tickt, dann tue ich mich im Umgang in der Kommunikation natürlich auch viel leichter. Mhm. Nee? <lacht> ich will dich nicht unterbrechen. Ich habe mich, hab mich gerade mal postet 80-20 und, und wollte mal weniger reden. Ja. <lacht>
1: ähm, eine Frage noch und zwar, man hört auch immer wieder in den Nachrichten oder wenn man irgendwelche Manager-Magazine liest, ähm, die, die werteorientierte Unternehmensführung beziehungsweise auf Werte wertebasierendes Unternehmertum, wo man dann auch und dessen seine Mission und seine Vision seines Unternehmens darstellt. Wie wichtig findest du sowas oder findest du das totalen Humbug? Sich irgendwie mal so einen, so einen langfristigen Plan zu machen, so ein, so ein, so ein ja, 100% Ziel, wo man sagt, ja. okay, wenn ich 50, 60 Jahre alt bin, möchte ich das erreicht haben, unternehmerisch, aber vielleicht auch äh, privat, mhm. weil als Unternehmer ist es ja meistens eher, überschneiden kann.
2: Meinst du jetzt speziell auf, auf Team auf, auf bezogen oder jetzt für mich persönlich als Mensch oder eher in der Team-Variante?
1: Erstmal auf Team-Unternehmenskultur, auf, auf Team, okay. was das für eine Auswirkung hat, weil es natürlich für manche auch ein neues Thema, wo man sagt, okay, muss ich mich mit damit beschäftigen oder kann ich das abstempeln als äh, in die Rundablage?
2: Okay. Ähm, ja, also ich das es essentiell, muss ich, muss ich ehrlich sagen, mhm. schon zu, zu sich zu fragen, was sind, ist meine Mission, warum bin ich hier, was mache ich hier, also ich, hier meine ich jetzt wirklich, deswegen habe ich nochmal nachgefragt, mhm. im Unternehmen, ja. ähm, was würde ich als Unternehmen erreichen, was will ich machen, das ist eine unglaublich starke ähm, Möglichkeit, wie man auch Menschen ähm, an sich binden kann, beziehungsweise auch als, als, als äh, Unterstützer zu haben. Mhm. Wenn ich eine gewisse Vision vorgebe, eine Mission habe, die viele teilen und die dann sagen, hey, genau das ist das, was ich auch möchte und in der Kraft dann weiterzugeben, dann ist das natürlich ein ganz ein mächtiges Tool und es ist viel, viel mächtiger als zu sagen, ich kriege 100 Euro brutto mehr im Monat. Mhm. Ähm, einfach diese, zu wissen, warum ich was mache. Gibt es ja ein schönes Buch, du kennst das ja, von, von Simon Sinek, mhm. Start with Why. Frag immer erst, warum? Warum mache ich das? Mhm. Und nicht, wie mache ich das oder was mache ich. Entscheidend ist, warum mache ich das. Und wenn ich das Warum kenne, das ist das Innerste von dem Ganzen, kann man sich so vorstellen mit dieser Kern. Wenn ich dieses Warum habe, wenn ich das erkenne, dann, dann, dann ist alles viel, viel leichter. Und warum? Weil ich im Endeffekt eine Leitplanke habe. Ich muss mir nicht ständig fragen, Gehe ich links, gehe ich rechts. Wenn ich, wenn ich mein Warum habe, dann weiß ich den Weg. Dann habe ich so eine Art Richter, mhm. wo ich sage, da kann ich jetzt hingehen. Und dann ähm, ich, stellen sich viele, viele Fragen nicht. Und das, das Traurige ist fast aus meiner Sicht, dass sich die viele Unternehmen überhaupt die Frage, warum, gar nicht stellen. Sondern einfach, ich gehe in die Arbeit, mache das wie immer, ähm, schaue halt, dass ich einfach die Bedürfnisse, ähm, wo ich vermeintlich meinem Chef zuarbeite, dass ich die erledige. Und wenn ich das auf eine andere Ebene stelle und das auch als Unternehmer zu sagen, hey, was geht es mir? Beispiel jetzt bei uns, bin ich ein Dienstleister, der für einen Mandanten eine Umsatzsteuervormeldung ausfüllt oder fristgerecht eine Steuererklärung abgibt oder was ich jetzt für mich so, so sehe ist, wir sind Menschen, die Steuerberatung zum Erlebnis machen wollen. Die, die wollen, eben wenn der Mandant da war, sagt, hey, war das heute halt toll, wann ist mein nächster Termin beim Steuerberater? Mhm. Wenn Das ist so, wo ich sage, das ist meine, meine, mein Antrieb, das zu schaffen und, und das zu vermitteln, Menschen zu helfen, Menschen ein gutes Gefühl zu geben, Menschen zu inspirieren und, und zu sagen, hey, cool, wann darf ich wieder zu, zu, zu dem Steuer? Das, das war Wahnsinn, das war so energievoll, ich bin rausgegangen wie ein anderer Mensch. Mhm. Das klingt im ersten Moment vielleicht ein bisschen krass, aber wenn ich das als, als, als meine, mein Warum habe und das deckt sich dann noch mit dem Team oder ich gebe das als, als Unternehmer vor und das mhm. ist auch wichtig, denke ich, mhm. dass man nicht nur sagt, ich arbeite das im Team zusammen, was ist unser Warum oder das ist, äh, erstens ist das ein Prozess, man kann das nicht so sehen und ähm, ich für meinen Teil bin auch der Überzeugung, man muss das als Unternehmer selber sein Warum haben mhm. und dann muss man sich das Umfeld darum um das Warum bauen, mhm. das heißt, es sollen sich dann Leute zu dir gesellen im Team, die diese Einstellung, diese Meinung teilen und das dann auch in die Welt raustragen und dann in die richtige Richtung gehen und dann kann das zum richtigen äh, tollen Booster werden. Also um die Frage zu beantworten <lacht> im Kurzen, es ist mega wichtig, eine Mission zu haben, ein Warum zu haben und ähm, wie gesagt, das ist viel, viel wichtiger in der heutigen Zeit, ähm, als zu sagen, hey, du hast bei mir, ähm, ich mir mache einen Betriebsausflug. Mhm. Also es klingt jetzt ein bisschen blöd, ja. einfach zu sagen, das sind das sind nicht die essentiellen Dinge, warum jemand bei einem ist oder zu einem kommt.
1: Also wirkliche Triggerpunkte, wo man sagt, okay, er fühlt sich mit dem Unternehmen stärker verbunden oder überhaupt erstmal verbunden. Ne? Ja, das ist
2: ja, wenn ich jetzt zu dir sage, schau her, Tobi, ähm, du machst jetzt irgendeinen Reifenwechsel für ein, für in einem Auto. Mhm. Ja, okay, dann machst du halt das. Wenn ich aber zu dir sage, hey, unsere Intention ist, dass wir hier dieses Auto zu einem mega, mega krassen Teil umbauen, das 300 PS hat, das Vollgas gibt, das was richtig Freude bereitet, mit welcher Einstellung würdest du dann dieses, dieses Auto bearbeiten oder, mhm. oder umbauen? Das ist komplett ein komplett anderes Thema. Und wie würdest du für in die Arbeit kommen, ja. um Reifen zu wechseln oder zu sagen, hey, ich, ich baue für jemanden einen Traum? Mhm. Und das, das ist, wo ich sage, das, warum diese Mission ist toll, wenn man, wenn man da eine hat und ich habe in der Richtung eine, ich mhm. würde nicht sagen, dass das jetzt alles perfekt ist, mhm. aber wir sind davon auf einem guten Weg, denke ich.
1: Okay Tom, jetzt abschließend noch. Ähm, welche drei grundsätzlichen Tipps würdest du anderen Steuerberaterkollegen, Kanzleienhabern mhm. geben, die sich jetzt auch mit dem Thema Fachkräftemangel, den es ja in deinen Augen ja in dem Sinne so nicht gibt, beziehungsweise mit dem Thema Mitarbeiterführung, Mitarbeitermarketing äh, beschäftigen wollen? Mhm. Welche Tipps würdest du ihnen dann geben wollen?
2: Ähm, was ich definitiv machen würde, ähm, an der Stelle von meinen Kollegen auch äh, regelmäßig Gespräche führen. Mhm. Man hat zwar im operativen ähm, Tagesgeschäft immer fast keine Zeit zu sagen, ich kümmere mich jetzt um mein Team, wobei das mit äh, sehr essentieller Punkt ist und da einfach wirklich sich da klare Termine zu definieren, zu sagen, ich mache einmal im Jahr ein, 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 ein komplettes Jahresgespräch, wo mhm. ich mir wirklich die Zeit nehme, Zeit blocke, das auch vorbereite entsprechend und äh, als Tipp in dem Sinne auch das wirklich fest im Kalender zu verankern als ähm, wiederkehrenden Termin. Ähm, und das nicht nur für Jahresgespräche, sondern auch für vielleicht vierteljährliche, halbjährliche Gespräche, je nachdem, was man da für, für Bedürfnisse hat, auch individuell. Das ist ein Punkt. Auf der anderen Seite aber genauso Gespräche, die so mal am Gang, am Flur stattfinden. Das sind unglaublich wertvolle, wertvolle Gespräche, wo man auch erstens mal mitkriegt, ähm, welche Belange auf die Kanzlei bezogen ähm, treibt das Team gerade um. Mhm. Äh, auf der anderen Seite aber auch einmal vielleicht ein persönliches Gespräch, wo man merkt, ah, jetzt geht es gerade ähm, in der Familie, ähm, irgendein Thema mit dem Hund, mit Tieren, mit dem Kind, mhm. keine Ahnung was. Und da einfach einmal zu hören hinzuhören und einfach da ein gewisses Verständnis aufzubauen. Ähm, man muss halt immer Ratschläge geben, aber einfach ein Verständnis zu haben, warum und weshalb, wie es die, der Person geht, die in deinem Team ist. Okay. Und das ist auf jeden Fall ähm, ein wichtiger, wichtiger Punkt den ich auf jeden Fall mitgeben, mitgeben würde. Ähm, zweiter Tipp aus meiner Sicht, ähm, wenn es vor allem Fachkräftemangel betrifft, ähm, ist ja auch bezogen, wie werden die Leute auf mich aufmerksam ähm, oder wie kann ich mich auch entsprechend positionieren, darstellen als Arbeitgeber, Unternehmer. Da einfach auch das Thema ähm, Marketing. Du hast gesagt, Employer Branding vorher mal auch. Ähm, das ist natürlich auch ein Punkt, in die Richtung zu gehen. Man sieht aus meiner Sicht, das Marketing immer nur einseitig und zwar um Neukunden zu akquirieren, zu gewinnen, mhm. aber man sieht das nicht, dass man das auch nutzen kann ähm, für Mitarbeitergewinnung, ähm, um da auch äh, sich entsprechend mal in der Öffentlichkeit zu präsentieren, zu sagen, wer sind wir, für was stehen wir, welche Werte vertreten wir mhm. und das einheitlich auch ähm, marketingtechnisch dann in Szene zu, zu setzen, mhm. ähm, finde ich einen wichtigen Punkt ähm, und das einfach dann gesamtheitlich zu sehen und nicht nur auf Kundenebene. Mhm. Und der, der dritte abschließende Punkt, der, ähm, bei abschließend ist es relativ, aber wenn du sagst drei, ja. ähm, was auch unglaublich ähm, wichtig ist, äh, meiner Meinung nach, ist die Flexibilität, das flexible Arbeiten. Das ist für mich einfach Freiheit zu gewähren, Freiraum zu schaffen für, für dein Team. Und darunter verstehe ich ähm, Heimarbeitsplätze, dass man einfach wirklich ähm, jeder die Möglichkeit hat, ähm, von zu Hause aus zu arbeiten, ähm, Arbeitszeitkonten ähm, in dem Sinne zu haben, dass mhm. man sagt, ähm, Gleitzeit, klassischerweise ähm, nicht die starren Systeme. Du musst um 8 am Schreibtisch sitzen und musst bis 17 Uhr sitzen bleiben. Das sehe ich gar nicht so. Man, muss das, ähm, man kann das frei einteilen aus meiner Sicht und so gehen wir das auch vor. Mhm. Ähm, es muss natürlich auch mit Mandanten zeitig abgesprochen sein, aber das pendelt sich relativ schnell ein, wenn ich weiß, okay, die ist immer von am Montag bis äh, Mittwoch von 7 von, uh, bis um zwei immer im Büro und dann Donnerstag, Freitag vielleicht nicht. Mhm. Das weiß ich dann und da kann ich mich darauf einstellen. Also das funktioniert bei uns ganz gut ähm, und schafft eine gewisse Freiheit, Flexibilität auch für, für das Team. Mhm. Und ähm, unter anderem halt auch... Ähm, mir ist, nicht, mir ist wichtig, dass die Mandantenbelange gemacht werden, ob das jetzt dann an, an zwei Tagen die Woche gemacht wird oder, an, äh, oder, oder die ganze Woche hindurch mhm. oder am Wochenende, das ist mir egal, wenn am Freitag schönes Wetter ist, ja, was spricht dagegen, Freitag dann nichts mhm. zu machen dafür, aber Samstag, wenn Regen gemeldet ist, dann am Samstag was zu machen. Mhm. Also diese Freiheit gewähre ich meinem Team und es wird auch ganz gut angenommen und ich kann es nur empfehlen zu sagen, Passt auf, macht flexible Arbeitszeiten, schafft Freiräume und dann werdet ihr auch mit dem Thema Fachkräftemangel ähm, hoffentlich nichts zu tun haben.
1: Mhm. Danke Tom für die abschließenden drei Tipps und danke dir für deine Zeit und für den Wert von Import, den du uns wieder gegeben hast. Sehr, sehr gerne. Und ich denke, man kann es jetzt nochmal zusammenfassen, für euch auch nochmal, ähm, Fachkräftemangel ist in dem Sinne auch ein bisschen selbst geschuldet, das haben wir jetzt raushören können. Man muss flexibel sein, man muss kreativ sein, outside of the box denken einfach auch und dann einfach auch proaktiv das ganze Thema angehen und vielleicht auch mal die Ursachen bei sich selbst suchen. Danke Tom und... Okay. Wenn du jetzt gerne wissen möchtest, wie du die zukünftigen Herausforderungen meistern möchtest, dann geh einfach mal auf www.meisterkanzlei.de und trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch mit Tom und er wird dann gemeinsam mit dir in einem 30-minütigen Telefongespräch deine Situation analysieren und dann einfach einen Plan mit dir gemeinsam entwickeln, wie du die Herausforderungen in der Zukunft erfolgreich meistern kannst. Bis bald. Danke fürs Zuhören. Danke. Ciao. Ciao.